0: Tudo bem, Denise?
1: Tudo, e você?
0: Tudo certo! Que alegria ter você aqui, que honra! Obrigada por ter me convidado! E como é que foi a pré-estreia lá do Hard? Foi legal?
1: Foi, foi assim, né? Essa coisa, eu aqui em casa e... O que a gente sonhava era reencontrar as pessoas nesse dia, mas não foi possível, então foi só esse encontro virtual.
0: É estranho demais o que a gente está passando, a gente vai falar bastante disso hoje aqui. Então, vamos lá? Posso começar aqui?
1: Pode, pode.
0: Muitas vezes, quando um profissional da minha área diz que tem vinte e poucos anos de idade, eu brinco dizendo que a minha calça tem 20 e poucos anos de idade. Hoje, eu tenho a honra de entrevistar uma das grandes atrizes do nosso país, publicamente admirada e respeitada por vários colegas de peso do teatro, cinema e TV do Brasil, e que tem de carreira a minha idade, 50 anos. Que maravilha, Denise Delvecchio! Uma alegria imensa ter você aqui no Convida19. Bem-vinda!
1: Obrigada, obrigada Sorriso. O prazer é meu estar aqui, podendo falar com você, te conhecendo nessa situação maluca que a gente está vivendo e receber esse convite. É muito bom poder sempre falar do nosso trabalho. E é verdade, eu, esse ano estou fazendo 50 anos de carreira, e gostaria de comemorar, mas eu acho que está um pouco complicado.
0: Denise, o primeiro set que eu tenho lembrança foi com 4 para 5 anos, em Santos, em frente à casa dos meus pais, onde era o Asilo dos Inválidos, no José Menino. Segundo minha mãe, foi uma cena de Mulheres de Areia com a Eva Vilma. Eu lembro bem do meu encanto no momento, olhando por cima do muro com minha mãe fazendo escadinha. Qual a sua primeira lembrança de um set ou de um palco? Quando eu
1: era criança, a televisão era incipiente, né? Tinha pouquíssimas coisas. Mas tinha um programa que eu amava, que eu assistia no vizinho, que era o Circo do Arrelia. Eu enchi muito a paciência da minha mãe, porque eu queria ir no circo. Então foi a primeira vez que eu fui num lugar que tinha câmeras de televisão e que era um, um cirquinho, mas que era transmitido para a televisão. Naquela semana, naquele mês, estava sendo lançado o chiclete ping pong, chiclete de bola, e tinha um concurso de quem fazia a maior bola. Meu pai nunca deixou eu mascar chiclete, mas a minha mãe cismou que eu tinha que ir no concurso. Me empurrou, me deram um chiclete e eu fiquei no palquinho com um monte de meninas que sabiam fazer bolas maravilhosas e eu fiquei, peguei o um chiclete assim e segurava na boca, porque eu não, sabia, não tinha ideia de como é que fazia. Então essa foi a primeira vez, foi no Cirquinho do Arrelia, a primeira vez que eu vi câmeras, que eu vi essas coisas assim. Mas o que me deu o desejo de estar lá naquele lugar, eu fui assistir no Teatro Municipal de São Paulo, Morte e Vida Severina. E aí eu deveria ter uns 15 anos, 16. E quando eu assisti, eu falei, eu queria estar lá. Essa lembrança eu tenho muito nítida. E no dia seguinte, conversei com uma colega, e disse, eu adoraria estar ali. Mas acho que eu já não tenho idade, acho que eu já tô velha. Porque minha mãe dizia que tinha que começar com uma Shirley Temple, com três anos. Né? E foi essa vez que eu me encantei com o Paulo.
0: Eu já li você declarar inúmeras vezes minhas experiências artísticas sempre foram experiências de vida. Nós estamos vivendo um momento único daqueles que viram marco na vida de qualquer pessoa, seja ela quem for e o que faça, né? Como está sendo essa experiência para você?
1: Eu acho que nós estamos passando um momento muito difícil. Na minha profissão, na sua, nós dependemos do contato humano próximo, não é? pode sentar um nesta mesa e o outro na mesa a dois metros. Nós dependemos do contato direto com os nossos colegas, com a nossa equipe e com o público. Especialmente no teatro, onde a gente necessita da presença do público. O que se estabelece ali é uma cerimônia, aonde o público representa a sua parte e os artistas representam a sua parte. Tem muita gente tentando fazer virtualmente, e talvez a gente descubra formas novas dessa comunicação, mas a gente não poderá chamar de teatro. A gente vai ter que inventar um outro nome, uma outra forma, porque o teatro depende da de, de gente sentir a respiração do outro, do público sentir a nossa respiração, do risco que é o teatro de não poder errar, de errar e o público perceber e ser nosso cúmplice, Quanto mais o tempo passa, eu já tenho 50 anos nisso, mais arriscado eu acho que é. Eu falo, meu Deus, isso daqui é uma loucura. Quando eu fico na coxia esperando para o terceiro sinal, eu falo, mas por que, que eu estou me arriscando tanto? Esse risco que, eu, que o teatro te apresenta, que é o andar na corda fina, na corda bamba, ele é maravilhoso. Ele te joga adrenalina para nós, para o público. Ele te põe em vivo. Eu nunca imaginei que chegaria um momento, a essa altura da minha vida, que apareceria um vírus que paralisaria o mundo, porque a gente acha que é tão desenvolvido, que a ciência está tão cheia de recursos, e de repente um bichinho desses, que nem se sabe se tem vida ou não, contamina o mundo, mata milhares de pessoas, e prende dentro de casa milhões, bilhões de seres humanos. Não tenho condições de avaliar exatamente o que é está que se passando. Eu sei que está sendo muito difícil. Começa com a saudade das netas, do filho, da irmã. Nesse período ainda, há um mês atrás, eu perdi meu pai. Meu pai morava aqui comigo e a gente teve que passar esse período já com o isolamento, só que tendo que receber em casa, porque o papai estava muito doente, tendo que receber cuidadoras, enfermeiro, médico. Era uma loucura, porque você tinha que abrir a porta para pessoas que chegavam e você não sabia o que elas traziam. E elas vinham para ajudar, aí você tem que fazer um funeral onde não pode ter velório, onde o velório pode durar apenas uma hora com dez pessoas. A gente nem imagina que cada casa deve estar passando, que cada pessoa deve estar vivendo. Nós temos que recomeçar.
0: Olha, primeiro eu queria te dizer, eu perdi meu pai há alguns anos e sei o quanto é difícil. Eu aproveito para deixar meu abraço a você e sua família. Obrigada. Em 2018, você atuou na peça Caixa de Memórias, de José Eduardo Vendramini que fala do impacto que as perdas em família, a solidão e o afastamento dos entes queridos causam nas pessoas. E esse é exatamente o cenário que nós temos agora, do isolamento social. E que também deixa a porta aberta para depressão nas casas de muitas pessoas e famílias. Você acha que os artistas, principalmente com as lives e através das mídias sociais, acabaram tomando para si a responsabilidade de não deixar essa peteca cair? Mais uma vez, a cultura vem se colocar como
1: filtro e reflexo da sociedade, trazendo o que tinha na peça, porque ela se chamava caixa de memórias, a memória de uma sociedade e a memória de cada um de nós. A memória dos sentimentos, a memória do nosso amor, a memória do nosso convívio, das nossas festas. Cada um no seu cantinho está tentando recuperar e transmitir isso, e eu acho isso tão bonito quando nós pudermos voltar a nos encontrar, eu acho que nós, artistas, teremos um papel imenso para a saúde mental, para a saúde sentimental, para a saúde emocional da sociedade, porque nós somos esse filtro e nós temos essas antenas que captam esses movimentos da sociedade e retransmitimos.
0: O recentemente falecido Flávio Miliatio em um vídeo de agradecimento no final de 2019 pelo Prêmio de Melhor Ator da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, disse ''Deixem o ator em paz. O ator não oferece perigo. Ele quer sonhar só. Ele quer conhecer outros mundos.'' Ser artista no Brasil nunca foi fácil, a gente sabe. Mas, na sua avaliação, estamos num momento particularmente difícil das artes no país, mesmo se mostrando tão importante para o conforto e o alento das pessoas em isolamento social, Denise? Com
1: certeza. Nem durante a ditadura nós fomos tão hum, diminuídos, espezinhados, acusados de oportunistas, de viver como vagabundos do dinheiro público. Nós nunca fomos acusados dessa forma, nem no pior governo militar. Tinha censura, mas nós tínhamos um respeito as pessoas respeitavam. Nós representamos um perigo por querer que as pessoas pensem, por querer que as pessoas se comovam, por querer desenvolver a sensibilidade das pessoas, porque falamos de ser humano, falamos dos nossos sentimentos, falamos das nossas crises, dos nossos problemas. É muito triste isso, porque em qualquer lugar do mundo você vê os seus artistas respeitados, eles são queridos. Nós estamos aqui para promover a vida, para promover o ser humano, para promover os sentimentos, as histórias. É um disparate isso que nós estamos vivendo, é inacreditável inaceitável.
0: E o que é preciso fazer para que nossa cultura tão valorizada no exterior alcance o patamar de importância devida aqui no nosso país?
1: Não há a menor possibilidade da gente ser bem tratados nesse regime que está se impondo no Brasil, mas eu acho que de toda forma nós estávamos vivendo um período de grande produção de séries, de filmes, e só pode crescer, e só pode melhorar se a produção for grande. Por que, é que os Estados Unidos têm tanta coisa boa? Porque produz muito, produz um monte de porcaria e resulta em boas coisas. O teatro, mesma coisa. Se você não produzir bastante, como é que vai aparecer o bom? Se você só tem três produções, é, possivelmente... Duas não serão tão boas. Isso nunca foi encarado de uma forma realmente séria e profissional no Brasil, nunca. Acho que nós tivemos grandes avanços, a gente teve a lei do audiovisual que incentivou muito isso, quando a gente estava fazendo a série do Hard e muita gente ia votar no, no, no Bolsonaro e eu dizia, meu Deus, a gente vai perder o emprego, eu disse ah, isso para muita gente, muito técnico tal. e eles diziam, não, porque é corrupção porque não sei, o que, não sei o que, não deu outra todo mundo desempregado e trabalhando de Uber né? agora nem isso, eu não sei como nós conseguiremos dar a volta por cima e tocar adiante.
0: Na adaptação de Feliz Ano Velho para o teatro, você, por duas vezes, fez a personagem Eunice Paiva, que era símbolo da luta contra a ditadura militar, viúva de Rubens Paiva, morto pelo regime militar em 71, e mãe do Marcelo, autor da história original. Do livro vem a frase meu futuro é uma quantidade infinita de incertezas. Como é que você está vendo mais esse momento de aflição do nosso país?
1: O Marcelo ele perdeu toda a estrutura, né? ele quebrou a coluna. Como nós estamos perdendo aqui a estrutura, a nossa coluna vertebral de cidadania, de republicanismo, o Marcelo conseguiu se reerguer, reestruturar e se tornar um autor maravilhoso, um jornalista extraordinário. Então, eu acho que essas possibilidades estão sempre abertas. né? Durante a ditadura militar, havia, me parece, uma alienação por grande parte da sociedade, mas não havia um movimento de direita tão radical como nós temos hoje. Eram movimentos pequenos, envergonhados. Depois da, da ditadura depois da Constituição, nós acreditamos que a gente caminhava para um país que ia se desenvolver, que ia crescer, que ia se alfabetizar, que ia diminuir a fome. E eu acho que aos trancos e barrancos isso estava se apresentando. A gente vinha se organizando, tentando ser um país decente, um país mais justo. Isso era reconhecido internacionalmente. E de repente nós perdemos isso tudo, né? de repente nós passamos vergonha, porque sai todos os dias nos jornais do mundo inteiro achincalhando, a avacalhando com a gente, falando como é que chegou nisso, eu acho que essa é essa enorme diferença, a ditadura foi imposta, e esse estado que nós estamos vivendo agora foi escolhido, pobre da nossa bandeira, tá tão desmoralizada, né? Eu não entendo o que, é que essa gente quer, o que eles esperam, qual é o projeto, eu não sei.
0: Você foi eleita a melhor atriz pelo prêmio Shell de teatro em 2005 com a personagem Medeia em Trágica.3, com concepção e direção de Guilherme Leme, que fala de traição e vingança. Aí eu te pergunto, as tragédias brasileiras pelas mãos dos nossos governantes estão suplantando as tragédias gregas, Denise?
1: Elas estão se equiparando, porque a tragédia grega, ela traz todas as nossas misérias, né? todas as misérias dos seres humanos. A Medeia traz isso, né? O ódio, a raiva. Quando alguém fala, vamos sair todo mundo, quem tiver que morrer, morre, e quem sobreviver, toca a coisa para frente. Tem tudo a ver com a Medeia. Por se sentir desprezada, por se sentir trocada, a pessoa, ela acaba sacrificando os filhos e aqui todos somos filhos desta pátria, né? Então, eu sinto que tem um movimento para sacrificar o que tiver que sacrificar, o que for mais precioso, como você falou do miliátil, do Flávio, que não aguentou, não dá, eu, parece que joguei 85 anos no lixo, eu não quero pensar que eu joguei meus 50 anos de trabalho no lixo, eu não posso pensar isso, mas é tentador, o que a Medea faz? Ela acaba com a descendência, isso é uma coisa a se pensar. Como é que vai ficar a nossa descendência?
0: Ao receber o prêmio, uma das coisas que você disse foi somos teimosos, por isso insistimos em fazer teatro, mesmo com essa rotina de caos. E no Persona em Foco da TV Cultura, o ator Petrônio Gontijo contou que muito antes ele ainda era estudante de artes cênicas na Unicamp. Você foi conversar com os alunos e escreveu na parede da sala de aula. Viva a nossa teimosia! Ser artista nesse país exige alto grau de teimosia?
1: Muita, muita teimosia. Porque motivos para desistir se apresentam todos os dias, todos os momentos. Desde que eu comecei, como diz a Fernanda Montenegro, quando as pessoas perguntam para ela como é que faz para ser atriz, ator. Aí ela disse: você nega, 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 nega. Se você perceber que você vai morrer porque você não está no palco, aí você continua, vai em frente, porque você não vai conseguir se livrar desse vício. Mas você precisa de muita teimosia para persistir, para ficar sem grana, para ficar sem perspectiva, para pegar um papel péssimo e ter que fazer. Você precisa ser muito teimoso para levantar o dia seguinte e falar não, eu escolhi, é isso que eu quero fazer.
0: A Paloma Bernardi, quando esteve agora recentemente conversando comigo aqui no Convida 19, falou sobre o cuidado do ator para não enferrujar num momento como esse, longe dos palcos e dos sets de gravação. Você tem essa preocupação em se policiar para não enferrujar?
1: O tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem que buscar caminhos, buscar exercícios, cursos, aulas, leituras. Por quê? É como médico. Se você não se aperfeiçoar, você vai ficar passado e o teu remédio não vai adiantar mais, porque a ciência foi descobrindo outras coisas, as pesquisas foram apresentando coisas novas você não pode ficar atrasado. E o palco, especialmente o palco, ele te cobra muito a prática, porque ali você está exposto inteiramente, corpo inteiro, são gestos, é o timbre de voz, é falar alto, falar baixo, é modular. Por exemplo, eu vi Paulo Outran fazer o último espetáculo dele, que era uma mulher ele já estava bem doente, mas quando ele entrava em cena ele tinha um domínio daquilo e as pessoas que trabalhavam com ele diziam que quando ele saía, ele era um felinho sentado na cadeira. E aí entrava em cena e a dominava aquilo tudo com graça, com beleza, com picardia. Era o grande Paulo Lutra. E é isso, o palco te traz uma energia, uma luz, mas exige a prática, porque senão você se encolhe e ele te engole. Se você não cara, ele ele te engole e tchau, você desaparece. Claro que a gente fica preocupado, estando aqui, cada um na sua casa. Eu estava ensaiando uma peça no Rio de Janeiro, quando tudo começou, e tive que voltar para casa. É um texto do Sinisterra, chamado O Cerco de Leningrado, e será dirigido pelo Vitor Garcia Peralta. São duas atrizes, eu e a Ângela uhum. Vieira produção nossa, inclusive, tá, não tem lei nenhuma, nós é que vamos bancar, e paramos, mas a gente tem feito encontros semanais, onde a gente faz uma leitura, reanalisa o texto, cada uma pensa no seu personagem, percebe o que essa realidade está colocando para a peça e dando mais atualidade ainda, porque são duas mulheres trancadas num teatro, elas perdem a noção do tempo, e aí, sem querer, eu tô me dando conta que eu estou vivendo a situação desses personagens. A gente tá vivendo, porque lá fora tem um cerco, a gente tá entrincheirado dentro de casa, e você vai perdendo a noção do tempo, das coisas, como que aconteceu, o que que e foi, onde está tal pessoa? Já, tá, já morreu, está vivo? Foi uma coincidência, mas ele veio calhar justamente com esses personagens que a gente, eu e a Angela, estamos fazendo. A gente fica passando o WhatsApp quando a gente descobre uma coisa fala assim: Ângela, eu fiz um laboratório em casa hoje, porque as ruas estavam vazias e tudo, e não vi ninguém pela janela. Então é uma coisa assim que a gente fica se trocando informações que tem a ver para a personagem. E, bom, é o maior laboratório que eu já fiz na vida, esse que eu estou vivendo agora.
0: Nos últimos anos, você fez vários personagens em histórias bíblicas. E muitas pessoas têm procurado amenizar suas aflições e angústias através de suas preces, crenças, religiões. Nesse momento onde fé e ciência têm andado tão próximas, no que você acredita, Denise? Eu
1: acredito nas ciências. Eu sempre fui uma admiradora das coisas maravilhosas que o homem consegue descobrir, das coisas maravilhosas que o homem consegue pensar, da sociologia, da antropologia. Não acho que a ciência é infalível, pelo contrário, a ciência trabalha com o erro. A ciência é uma questão de provar o certo e o errado, o que é verdade, o que é mentira, o que funciona, o que não funciona. A religião, sim, é uma questão de fé. Por exemplo, eu adorei fazer a joquebede no Moisés. Eu achei aquela personagem extraordinária. Ela era muito bem escrita e foi muito bem estruturada dentro da novela. Porque o Joquebed era uma mulher que lutava pela liberdade do seu povo e acreditava nisso com muita fé. Acreditava que ia acontecer. Acreditava a ponto de abrir mão do filho para que isso fosse adiante todos os dias que eu ia gravar, eu tinha esse background dessa personagem em mim, dessa, dessa lutadora. E ela foi uma mulher que serviu de alento para muita gente. Eu recebi inúmeros recados e mensagens de pessoas que me falavam obrigada, eu ouvi o que a Joquebed falou e me ajudou a passar por essa doença, eu ouvi o que a Joquebed falou e me ajudou a superar a solidão, me deu coragem para isso, e muitas, muitas, muitas. Eu fui para Moçambique é, para lançar lá a novela e a pessoa que me levou da televisão local, ela me disse, aqui as pessoas... Muitas perderam as mães na guerra. Então a Joquebede era a mãe que elas tinham perdido. Era aquele símbolo daquela mulher capaz de proteger e de lutar pelos próprios filhos. Era uma loucura como me acolheram com muito carinho. Então Eu acredito que a religião tem uma função muito importante na vida do ser humano. Ela é um consolo, ela é um alento, uma esperança, um sopro de vida. E ela não se contrapõe à ciência. São dois campos diferentes e cada um tem seu papel na sociedade, tem, cada um tem seu papel na história do homem, às vezes melhores, às vezes piores. O Hitler usou a ciência de uma forma brutal durante o nazismo. A religião católica usou a religião de uma forma brutal durante a inquisição. Então, tudo tem os seus lados bons e maus.
0: Você participou na década de 70 do Teatro Jornal, filhote do Teatro de Arena, do diretor e dramaturgo Augusto Boal. O conceito era encenar à noite notícias de jornal que tinham saído de manhã. Hoje, a internet e a velocidade com que as notícias nos chegam mudaram os parâmetros a níveis impossíveis de se repetir algo com esse conceito e obter o mesmo impacto. Dentre as mensagens que recebemos nessa pandemia, seria a hora de desacelerar? Eu acho que
1: sim, sabe? eu às vezes fico sufocada com tanta notícia, ao mesmo tempo você tem uma ânsia de saber, vai e fica fuçando e procurando em mais um site, em mais um e o YouTube traz 550 pá, 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 pá. quando você percebe, você foi tomado o dia inteiro por notícias que se repetiram, porque não tem tanta novidade assim, com ameaças, você fica em pânico, então eu acho que sim, desacelerar seria uma coisa muito importante agora, mas você veja, uma mulher da minha geração eu tenho bastante dificuldade de mexer com internet e tudo, eu faço um grande esforço para isso. E, ao mesmo tempo, sou muito cobrada, porque o contrato chega pela internet, a receita do médico, a compra, o capítulo, o roteiro. E não é uma coisa que você aprende, ah, agora eu já sei. Não. Porque aí vem atualização. Atualiza. Muda tudo. Aí você tem que aprender tudo de novo. E dá uma vontade de matar. E tem uma língua que eu também não conheço, uma linguagem. As pessoas escrevem agora mesmo, quando eu estava fazendo o lançamento da HBO, elas escrevem umas coisas, eu falo, ah, eu não sei o que é isso. É muita pressão para você acompanhar o ritmo que, que é imposto pela internet, muita pressão. E também tem uma coisa, eu acho as pessoas ficaram um pouco superficiais, não se expor o tempo inteiro, ah, estou tomando café. Ah, estou passando batom. Tudo é público. A intimidade está perdendo muito o seu lugar. Talvez isso seja uma coisa de uma pessoa mais velha, mas perdeu-se a cerimônia. Não a cerimônia, mas um certo cerimonial, um certo nível de comportamento respeitoso, Aquelas regras de bom comportamento que foram perdidas. E eu acho que agora ficou meio assim. Ah, o presidente faz uma reunião ministerial e todo mundo fala palavrão. As pessoas não têm mais nenhum pudor com a roupa que veste para aparecer na tela. Talvez seja caretice da minha parte. Mas eu sinto falta disso. Eu sinto falta desse cuidado com o outro. E acho que a internet ajudou a derrubar isso, porque você vê youtubers e coisas que <risos> são
0: difíceis de mudar. Novamente no Persona em Foco da TV Cultura, ao falar de como você dava dimensão ao papel de um personagem numa história, mesmo quando coadjuvante, você disse no momento em que ele está em cena, ele é o protagonista daquela sua história de personagem, mesmo sendo coadjuvante do outro como cada um de nós é protagonista da sua própria vida e coadjuvante dos outros. No nosso agora, onde muitas pessoas estão inseguras com o futuro, como buscar serenidade para dimensionar nosso papel na vida para qual estamos indo? Serenidade é um estado que a gente
1: busca, é uma busca de uma vida. né? Eu fico com inveja de quem consegue meditar, eu não consigo, para tentar atingir esse estado de serenidade. Mas os papéis da nossa vida estão postos. Os caminhos que a gente toma são, em parte, escolhidos por nós mesmos e, em parte, determinados pelo destino, como agora, que o destino determinou que nós fiquemos em casa. O que, que a gente vai fazer com essa tragédia que o destino nos colocou ter a serenidade para tentar ficar vivo se protegendo o máximo possível buscar tranquilidade para ter saúde mental eu já tive uma depressão fortíssima há milhares de anos atrás eu fiz muito tratamento então a depressão é uma coisa que eu conheço e que quando ela começa a botar o dedinho de fora sim eu falo não vem e tento encarar isso esse papel que a vida nos impõe com serenidade, tento.
0: Você, além de atuar em vários trabalhos como mãe, também é mãe e avó na vida pessoal. Seu filho já é crescido, independente. Mas quando você pensa nas suas netas, que legado as crianças de agora encontrarão pós-pandemia, na sua opinião?
1: Eu estava conversando isso com o André hoje, pelo telefone. Tem três netas, né? Uma tem sete anos, acabou de fazer domingo. Nós fizemos festinha virtual. Outra tem cinco anos e outra tem três anos. A terceira não é filha do meu filho, é filha da filha do meu marido. Que marcas elas vão levar desse isolamento? Pela primeira vez, aquela família, eles quatro, tem feito as refeições juntos e conversado. E brincam muito e estudam juntos. Então, isso é um valor que elas vão carregar para adiante, que elas não tinham e que de repente meu filho não teve, porque nossa vida sempre foi muito corrida e elas estão tendo agora essa convivência de pai e mãe em casa, eu acho que isso vai ser uma coisa importante, de convívio familiar. Agora, o isolamento dos amigos, Será que elas terão vontade de voltar para a escola depois dessas férias imensas? Não poder nadar, elas nadavam. Não poder vir para a Paulista de domingo ver os teatros de rua que elas sempre gostaram de ver. Que marcas será que elas terão? Como tudo, eu acho que vai ter um lado muito positivo daquele núcleo familiar que agora se aproximou no afeto o André falou assim, elas não tinham ideia que se fazia tanta coisa dentro de casa, elas não sabiam, sabe, o que é lavar, passar, limpar, quando elas veem o que é cuidar de uma casa, uma cama, e elas têm que ajudar, e tirar o prato da mesa e tal. Então, eu acho que é um outro aprendizado, diferente daquele que elas teriam na escola, e acho que na casa de muita gente isso está acontecendo.
0: Denise, que presente ter você aqui no Convida19. Muito grato pela sua generosidade. Se cuida, força, fé e viva a nossa teimosia!
1: Viva! Tchau, querido!
0: Beijo, obrigado!